0: một cái rất tuyệt vời của tuổi trẻ đó là anh có sức khỏe và anh có một cái cái tinh thần tích cực yeah. Anh không nghĩ nhiều Anh chỉ tiến đến phía trước và anh làm Khi một lần tôi đi chơi ở Sơn La thì tôi mới thấy rằng ở đấy họ chỉ trồng Arabica thôi Tại sao Phúc Sinh không mở nhà máy ở đây Bởi vì ở Đắk Lắk, ở Lâm Đồng là tranh nhau cái mảnh đất nhỏ mà bao nhiêu người trong khi ở Sơn La lại, lại lớn như thế yeah. lại không có người Thì đấy là một trong những quyết định vô cùng sáng suốt Thứ nhất là người Việt Nam mình đều uống Arabica ngon. Cái thứ hai đấy là Phúc Sinh có cơ hội được educate cho người Việt Nam mình để uống cà phê ngon. Bởi Arabica nó các gấp đôi robusta, các thương hiệu. Phẩm của Việt Nam khi có tiền ấy, thì duy nhất là mỗi marketing trên ngọn. Ấy. Họ không xây các nhà máy, họ không kết nối với nông dân. Nông dân, vùng trồng, đất đai, nó là một phần quan trọng trong quá trình phát triển. Anh phải đối xử tốt với họ, anh mới có được sản phẩm tốt. Chứ anh không chỉ hái trên ngọn được. Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
1: Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Người trò chuyện với tôi ngày hôm nay là ông chủ tịch, CEO của công ty Phúc Sinh, một công ty rất là quen tên ở trên thế giới. Và ở trong nước thì các doanh giới thường hay gọi anh Phan Minh Thông là ông vua cà phê, ông vua hồ tiêu. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe anh kể câu chuyện Và tôi nghĩ rằng không phải chỉ có câu chuyện làm ăn của Phúc Sinh Mà là một cái bức tranh chúng ta đã đi vào thị trường của thế giới như thế nào Chào anh Thông
0: Chào chị Kim Hạnh, chào quý vị khán giả
1: Dạ, ekip Và xây dựng chương trình ngày hôm nay có gửi tới một cái vật phẩm để tặng anh Thông và tôi xin phép được mở ra.
0: Rất là cảm ơn chị. Tôi cũng rất ngạc nhiên về cái món quà này. Có lẽ rằng là phúc sinh gắn liền hoặc là phan minh thông gắn liền với việc là sưu tập tranh gắn liền với nghệ thuật trở lên rằng là tất cả những cái 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 bút cái màu Cổ cái cúc màu cái cút này nó gợi nhớ đến rằng là việc sáng tác các bức tranh việc vẽ các bức tranh và việc sưu tập các bức tranh mở đầu là rất nhiều màu
1: sắc và tôi nghĩ là câu chuyện của chúng ta hôm nay là cũng sẽ rất là nhiều màu sắc ở trên uh, danh trường. Điều đầu tiên tôi nhớ là có một lần tôi có nghe anh Thông nói là mình bắt đầu bước vào một cái cuộc kinh doanh, cái vấn đề mà mình bận tâm nhất không phải là một cái số vốn lớn mà chính là một cái sự gan lì và liều lĩnh để bước vào trong cái cuộc kinh doanh đó. Thưa anh, cái chữ liều lĩnh đó mình phải hiểu như thế nào?
0: À, thực sự thì à, nếu quay trở lại mà nhìn lại những lúc mình khởi nghiệp với chị thì tôi thấy rằng là à, thực sự là lúc đấy mình không nghĩ rằng là những thách thức khó khăn mà nó đợi trợ mình sau với đấy. Bởi vì, nhưng mà phải nói quả thực rằng là à, khi mà tôi, tôi khởi nghiệp ấy, vào cách đây năm 2001 nghĩa là 22 năm rồi thì tôi vẫn nhớ rằng là tôi thích làm cái ngành này Tôi thích làm cái cái công việc kinh doanh hạt tiêu và tôi thích làm một thương gia Thế nhưng mà cái công việc đấy thì cái công ty cũ họ lại trao cho một người khác Và tôi xây dựng thì tôi nghĩ rằng là nếu mà họ trao cho người khác Thì có thể là mình sẽ tự xây dựng cái ngành này, tự xây dựng cái cái công việc này cho mình Và để xây dựng được thì chắc chắn là phải lập một công ty để làm Lúc đấy cũng không nghĩ gì xa xôi nhưng mà yêu thích công việc Yêu thích uh, cái ngành hàng và đặc biệt là mình đã có khách hàng Đặc biệt là mình có khách hàng thì mình sẽ uh, nghĩ rằng là Ờ uh, mình có khách hàng, mình có uh, yêu thích cái công việc này Và mình sẽ cố gắng thuyết phục tất cả mọi người Sẽ đồng ý cho mình làm Cũng như là uh, uh, cho mình vay tiền Hay là tất cả những cái chuyện đấy để cho mình có business Nhưng mà thực sự lúc mình làm ấy, thì mình không nghĩ nhiều quá bởi tuổi trẻ mà tôi nghĩ rằng là có một cái rất tuyệt vời của tuổi trẻ đó là anh có sức khỏe và anh có một cái cái tinh thần tích cực
1: yeah.
0: anh không một nghĩ nhiều giấc mộng lớn ờ, anh yeah. không nghĩ nhiều đâu anh chỉ tiến đến phía trước và anh làm thế là tôi uh, lập một công ty yeah. lập công ty thì uh, là
1: phúc sinh hay là lập công ty à. tên là phúc yeah. sinh yeah.
0: lập công ty phúc sinh và phải nói rằng là 6 tháng sau đó, là tôi bị phá sản <cười> 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 Nghe Trời một câu chuyện đó không thể tưởng tượng được 6 tháng sau kinh doanh ấy, mất hết tiền Mất tiền thì bình thường người ta trên mặt đất này mình có âm dưới Mình mất nhiều tiền hơn mình có Thế thì tôi vẫn nói rằng là một trong những cái khả năng của mình ấy, Mà tôi không nghĩ rằng là tôi không nói rằng tôi kinh doanh giỏi Tôi nghĩ rằng đấy là khả năng của tôi ấy, là thuyết phục người khác Cho mình cơ hội Và một trong những cơ hội đấy thuyết phục người khác là cho mình nợ cho mình vay uh, tiền <cười> tài trợ, tài chính cho mình yeah. thì uh, trong ngành nông sản họ tiêu rất nhiều tiền họ cần rất nhiều tiền bởi vì họ bán một container yeah. mà tôi lại là lúc đấy lại có 26 tuổi ra mở công ty lại cần, uh, cần có tiền thì trước hết phải thuyết phục ai thuyết phục khách hàng cấp tiến dụng cho mình thuyết phục khách hàng cấp tiến dụng là họ trả trước tiền cho mình thuyết phục người cung cấp là cho mình lấy hàng rồi mình trả chậm một vài ngày sau bởi vì cái ngành này ấy, là họ phải có tiền mặt luôn và nếu mình không tiền mặt luôn thì họ sẽ không cho mình lấy hàng Trước hết là phải thuyết phục người cung cấp Để cho mình chợ một ngày Hay ừ. thuyết phục uh, người mua cho mình uh, uh, Cấp tín dụng cho mình có nghĩa là trả trước cho mình uh, Một phần nào đó yeah. Mấy chục phần trăm yeah. Thì uh, về sau á Mọi người uh, khi mà khi mà công ty phát triển hơn Thì họ đều nói rằng là Làm sao mà có nhiều tiền lúc kinh doanh như vậy Làm sao mà làm Bởi vì mình là dân nhập cư vào Sài Gòn Mình là người vào nhập cư vào Sài Gòn Mà lại sao lại có thể như vậy thì Mình nói rằng là Thứ nhất là mình nhờ khách hàng cấp tín dụng Hai là nhờ thuyết phục người Thì họ đều cười ngất, họ nghĩ rằng mình nói dối Nhưng mà thực sự là lúc đấy Là mình phải dùng hết tất cả khả năng của mình Để thuyết phục tất cả những người khác Cho mình cơ hội để làm điều đấy Vừa mới thất bại
1: Vừa mới âm vốn Mà trẻ thì theo Anh Thông là
0: cái mẫu chốt nào Cái chìa khóa nào Mà người ta lại đưa vốn cho mình Trong tất cả những cái đến Thực sự thì rất là may Rằng ngày hôm qua uh, Tôi vừa nghĩ lại rằng uh, Một trong những cái giá trị Của phúc <cười> sinh là gì yeah. Hoặc là giá trị của mình là gì yeah. Thì tôi nghĩ rằng uh, Một trong những cái giá trị Mà mà tôi nghĩ rằng Nó nó có một cái giá trị rất tốt Cho cái giới trẻ bây giờ yeah. Đó là chữ tín à, Anh phải yeah. xây dựng chữ tín Khi anh có chữ tín Mọi thứ đều rất rẻ Thế thì uh, họ mình phải thuyết phục khách hàng của mình cho mình cơ hội họ nhìn thấy hoạt, tất cả những hoạt động của mình ừ. là do mình trẻ tuổi quá mình thiếu sự kiến thức
1: yeah.
0: thiếu trải nghiệm mà thị trường hàng hàng commodity nó quá biến động ừ. nó như thị trường chứng khoán ấy yeah. thay đổi nhanh và mình mình bị mất tiền thì và mình thuyết phục họ rằng là cho mình cơ hội và mình sẽ làm cẩn thận hơn yeah. mình sẽ làm chắc chắn hơn rồi người cung cấp và mình cũng nói chuyện với họ và đặc biệt là Mình nói chuyện với ngân hàng Chỉ, chỉ hình dung rằng là những năm 25 về trước thì hay, Hơn 20 năm về trước Thì tư nhân ấy là không có cửa gì với ngân hàng nhà nước Không có cửa gì với ngân hàng cả yeah. Rất là khó Thế thì một trong những cái mà khả năng của mình Là thuyết phục được ngân hàng Cho mình vay tiền
1: Thưa anh Thông tôi nghĩ là Sau này là mình phải viết kỹ hơn nữa Cái đoạn này Bởi vì các Ông thần trẻ mà khởi nghiệp của mình, đó, ông nào chắc cũng vài ba bận phải lập đi lập lại cái chuyện là rớt xuống rồi lại bắt đầu đi thuyết phục rồi lại bắt đầu khởi động lại. Và cái kinh nghiệm thực tế ở đây thật là hay.
0: Thực sự để giúp tất cả những cái đấy là tình yêu với công việc nhưng mà lúc đấy tôi là dân nhập cư, tôi cũng chẳng có đường lùi nữa chị Yeah. không có đường lùi gì Đúng là ví, đường dụ, đường là... <cười> ví dụ như là nhà có bố mẹ khá giả thì còn có nhờ được yeah. bố mẹ mình thì già rồi về hưu hết rồi bố mẹ mình chỉ dựa vào mình thôi yeah. mình không thể lùi được mình một thân một mình nữa cho nên rằng là nó khó khó chồng khó thì mình chỉ dựa vào bản thân mình thôi mình dựa vào bản thân mình cho nên là mình chỉ nghĩ rằng là trước hết là mình phải làm cẩn thận hơn tính toán nó chặt chẽ hơn cái thứ hai là phải thuyết phục khách hàng cho mình cơ hội Nhà cung cấp cho mình cơ hội và thứ ba nữa là phải tìm cách để vay mượn à, ngân hàng. Thế thì à, thực sự á làm thế nào để họ tin mình, làm thế nào để xây dựng được chữ tín? Bởi vì á anh người ta chỉ cho anh vay khi người ta tin cậy anh.
1: Đúng
0: yeah. Người ta phải người ta tin vào khả năng của mình có thể xử lý được việc đấy. Thì một trong những cái đấy là mình phải xây dựng rất là chắc chắn và và có một cái rất hay rằng là lúc 26 tuổi á, thì tôi đang nghĩ rằng là cái cái đấy là cái sống còn. Đối với một công ty Và tôi nghĩ rằng các bạn trẻ muốn làm cái gì lớn nào Thì phải xây dựng được cái uy tín của mình Cái lời nói của mình Và cái cái việc mình làm Nó rất là quan trọng Thì với thuyết phục được các đối tác Thuyết phục được với nhà cung cấp Đối tác của mình, rồi khách hàng của mình Rồi với ngân hàng
1: Chúng ta biết là ngành cà phê Là anh Thông cũng có khá là nhiều cái đầu tư và thành công. Tôi đọc trong các cái hoạt động, đó, tôi có một câu hỏi đầu tiên. Là Việt Nam mình hiện nay là có trồng được chủ yếu là Robusta. Mà hình như phúc sinh của mình xây dựng một cái nhà máy Arabica ở Sơn La. Có đúng như vậy không anh Thông?
0: Đúng. Yeah. À, thực sự ấy, Việt Nam chúng ta có khoảng 2 triệu tấn Robusta. Yeah. Nhưng chỉ có 100.000 tấn
1: là America. Arabica
0: yeah. à, trước khi xây dựng thì chúng tôi cũng kinh doanh một phần Arabica ở Đà Lạt à, khi mà à, khi mà chúng ta trồng Arabica thì à, nước ngoài họ tin, đó, họ, họ, họ hy vọng ừ. Việt Nam sẽ cung cấp Arabica yeah. nhưng sau 10 năm kinh doanh ở Việt Nam, Arabica thì tất cả mọi người đều thất vọng yeah. vì chúng ta làm chất lượng nó không ổn định, một container là 10 chất lượng khác nhau cho nên ấy, và họ luôn nói rằng là à, nếu mua một container, là một tốt thứ nhất tốt thì chưa chắc container thứ hai chính vì thế cái hàng arabica của chúng ta trở nên rất là rẻ yeah. thế thì khi một lần tôi đi chơi ở sơn la thì tôi mới thấy rằng ở đấy nó chỉ trồng họ chỉ trồng arabica thôi yeah. họ chỉ trồng arabica chứ họ lại không trồng robusta và tức là cái khí hậu của sơn la nó phù hợp nó phù hợp với arabica yeah. và họ rất vật lộn họ à, trồng yeah. 35, 45 và rất vật lộn vì sao vì ở đấy họ không có một cái, cái thực sự là họ thiếu ừ. một cái tập thể kinh doanh thiếu và một là cái tầm là nhìn họ trồng trọt nhưng Trời... mà không có người bán cái bán sản phẩm rất là khó đó. và yeah. và họ nghe thương lái nói rằng là phải trộn với cà phê của Đà Lạt yeah. thì mới bán được và trước khi chúng tôi đến đấy ấy, thì chủ tịch tỉnh và bí thư vào Công Nguyên và Đắk Lắk đấy đến ba bốn lần để mời các doanh nghiệp ra đầu tư thế thì khi chúng tôi ra đấy thì tôi thấy rằng là cái vùng đất đấy nó rất là lớn rất là tuyệt Mà chỉ trong Arabica Yeah. Thế tôi mới đặt ra một câu hỏi rằng là Và sau đó thì tôi có thử cà phê Thì tôi thấy rằng rất là tuyệt Thế tôi mới hỏi rằng là Sao Phúc Sinh không chờ không mở nhà máy ở đây? Yeah. Tại sao Phúc Sinh không mở nhà máy ở đây? Bởi vì ở Đắk Lắk, ở Lâm Đồng là tranh nhau yeah. Tranh nhau kinh doanh buôn bán vì cái mảnh đất nhỏ Mà bao nhiêu người trong khi ở Sơn La lại Lớn như thế lại lớn không có người yeah. Mà người Hà Nội còn không biết là Sơn La có cà phê yeah. Khi nói chuyện như vậy Thế là chúng tôi mới quyết định rằng là làm Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng tôi làm nó phải khác Thế tôi nghĩ rằng là cà phê ở đâu nổi tiếng Thì mọi người đều nghĩ ngay Colombia Colombia nó uh, yeah, yeah. rất nổi tiếng yeah. Thế là tôi mới nghĩ rằng là Thế thì tại sao không dùng thương hiệu của Colombia ở Việt Nam
1: yeah.
0: Chính vì thế nên tôi mới liên hệ với một công ty của Mỹ Để tìm ra được cái công ty cung cấp máy móc Kỹ sư thiết bị người Colombia yeah. Sau đó tôi mua toàn bộ hệ thống máy móc Rồi thuê con người sang Thành lập ở bên uh, Sơn tỉnh tỉnh, rồi uh, rồi bí thư tỉnh, chủ tịch, thì tỉnh rất là thích. Có tự nhiên có một công ty họ đến, họ làm nhiệt tình, họ đến, họ ủng hộ hết mình. 8 tháng sau, có một cái nhà máy hoành tráng ra đời. Và phải nói rằng là Colombia họ đi trước mình rất lớn lâu, họ ừ. hiểu. Hãy tưởng tượng như chúng ta, hãy hiểu như mình được đứng trên vai người khổng lồ. ạ ừ. Mình mua thiết bị của họ, mua tư vấn của họ, thuê họ làm, người họ làm. Mà không hề mắc nhé, phải nói là không hề quá mắc. À, mình cũng biết đàm phán thế là khi ra sản phẩm ấy, sau đó thì mời nhà khánh thành mình mời khắp khách hàng khắp nơi trên thế giới bởi phúc sinh có rất nhiều khách hàng trên thế giới bây giờ mình bán 102 nước trên thế giới thế là mình mời đến thế xong mình giới thiệu cho họ về sự đồng nhất chất lượng đồng nhất tất cả mọi thứ thì họ đều thích họ được thử nếm họ uống họ xem họ họ đồng ý ủng hộ người mà phản đối với mình ấy, thì là người trong ngành họ không họ họ nói rằng là ổ phúc sinh sẽ thất bại thôi ổ phúc sinh sẽ khó lắm rồi ra sơn la thế này thế kia tất cả mọi thứ như vậy yeah. thế nhưng mình có được chính quyền ủng hộ bởi chính quyền họ mong mỏi cái điều đấy yeah. và cái thứ hai nữa mình không có lý do gì mình không thành công cả bởi yeah. mình xây dựng cả cái nhà máy rồi chuyên gia rồi nguồn hàng <cười> thì khánh thành năm 2018 thì đến bây giờ thì đấy là một trong những quyết định vô cùng sáng suốt thứ nhất là người việt nam mình được uống Arabica ngon trước nay Arabica Chúng ta uống không được ngon mà nó không đồng nhất. Thì bây giờ chúng ta có cả nguồn cà phê ngon. Cái thứ hai là phúc sinh có cơ hội được, người ta gọi là được giải thích, được giới thiệu, được educate yeah. cho người Việt Nam mình được uống cà phê ngon. Bởi Arabica nó đắt gấp đôi robusta. Còn bây giờ chúng ta được uống Arabica xịn. Yeah. Chất lượng tuyệt vời, ngon lành thì rất nhiều người uống. Và rất nhiều người uống sau một tuần thì họ nói rằng họ sẽ quyết định uống Arabica. Và sau 5 năm thì chúng tôi bán được rất nhiều hàng Arabica, giá tăng rất là nhiều và hàng của Việt Nam bây giờ, hàng của chúng tôi, hàng Blue Silla của Phúc Sinh thì giá cao bằng hàng Honduras, có nghĩa là một cái chất lượng rất là gọi là 70-80% so với thang điểm 10 ở Nam Mỹ và chúng ta đạt được cái điều đấy. Và và cuối năm thì chúng ta tôi bán được rất nhiều các sản phẩm bán hết tất cả mọi năm đều bán hết sạch sản phẩm mình sản xuất. Và thương hiệu của Việt Nam cũng tốt hơn, chúng tôi kiếm được tiền, người Việt Nam được uống cà phê ngon hơn thì còn gì bằng. Tôi nghĩ rằng đấy là một quyết định mà mà sáng suốt nhưng nó gặp rất nhiều cái vấn đề về tư duy. Người ta nói rằng là tại sao lại từ Sài Gòn ra Tít ở ngoài Bắc phải đầu tư? Yeah. Anh ở Sài Gòn đến lên Đà Lạt rồi Đà Nẵng với Lông Đồng để anh đầu tư Ở Đắk Lắc chứ Rồi những cái đấy thì lên để Hà Nội Họ lên họ đầu tư Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi là dân cà phê Và hãy tưởng tượng xem Như người Anh, người Pháp, người Hà Lan Người ta đi từ xa đến người ta Việt Nam Người ta mở nhà máy, yeah. người ta sống ở đây
1: Mình xa ở trong nước nhiều, thì có gì đâu
0: yeah. Hoặc là người Nhật đấy người ta sống như thế Người ta lên vùng cao nguyên, miền Trung Người ta mở nhà máy thì việc mình đi khắp nơi Ở Việt Nam thì là nhỏ bé Chứ có gì mà đặc biệt. Cái thứ hai là những cái khó đấy, ấy, tôi nghĩ rằng là mình suy nghĩ tích cực và mình thuyết phục dần. Tất nhiên là không ai người ta đồng ý ngay với mình. Nhưng mà sản phẩm tốt, chất lượng tốt và những cái việc làm mình hiệu quả tạo công ăn, việc làm tạo danh tiếng. Một câu chuyện mà mà tôi nghĩ rằng là nó rất tuyệt đấy là năm vừa rồi tôi gặp lại Bí Thư. Anh ấy về hưu rồi vào Sài Gòn thì chúng tôi đi ăn tối. Thì anh có chia sẻ một câu chuyện là giá lúc mà Phúc Sinh ra làm ấy là 6.500 một ký tươi. Yeah. Bây giờ có lúc lên 15.000 một ký tươi oh. Mà là 400.000 tấn tươi yeah. Lần đầu tiên sau dịch là dân Sơn La gửi là 2.500 tỷ tiết kiệm ở ngân hàng
1: yeah. Yeah.
0: Thực sự ấy, mình mình phúc sinh chỉ chiếm ở dưới 10% yeah. Nhưng mà mình mang cái truyền thông, yeah. mình mang cái tinh thần, mình mang cái cách làm và bây giờ thì rất nhiều các thương hiệu lớn họ đến họ trực tiếp vào mua đấy họ cạnh tranh cái phúc sinh dữ dội đó.
1: Yeah.
0: Nhưng mà người hương dân được hưởng lợi và chúng ta được uống cà phê ngon.
1: Thực ra đó là tôi nghe nhiều cái lời đồn đãi là Sơn La bây giờ là dẫn đầu nông nghiệp của miền Bắc và thậm chí là đối thủ mà khó có cái tỉnh nào ở phía Nam này cạnh tranh là vì đất rộng Và rõ ràng là Sơn La, tôi tôi ngờ là Phúc Sinh là một trong những người mở hàng cho
0: Sơn La Phản Hạnh Thực sự thì khi tôi nói chuyện với với, với lúc đấy thì anh vẫn làm bí thư Tôi nói rằng là Phúc Sinh là một năm thôi, anh cứ yên tâm là các tập đoàn họ đến rất là nhiều Bởi Phúc Sinh không phải quảng bá Việt Nam Nhà máy thì thọ thì toàn là từ Colombia Yeah. máy từ colombia bản thân họ cũng đã quảng cáo rồi vì họ yeah. xây như vậy yeah. họ đi đâu họ cũng quảng cáo là họ có một nhà máy họ xây ở ở việt nam yeah. đấy với hai là colombia thì mọi người biết đấy là giá nó rất là cao ừ. cho nên rằng là cái thương hiệu colombia về cà phê á, là mọi người cũng đã thấy tốt hơn rồi đấy mà họ lại nói là họ chính họ là người làm cho phúc sinh À, một phần khác là khi mình đến ấy, thì tất cả những thương hiệu bây giờ sau đó thì các thương hiệu họ đến rất là đông họ họ mua rồi họ thấy rằng ồ cà phê thật thật sự là ngon thế thì tất cả những cái đấy nó tạo nên một cái kết nối yeah. cái liên hệ rồi cái thương hiệu nó tạo ra và người dân được hưởng lợi rất lớn yeah. bởi vì người ta bán được rất là cao và người ta không cần đi đâu cả chị ạ người ta không cần phải chờ vào Đà Lạt Đà Lạt Lâm Đồng người ta bán rất cao ở đấy và dạ cà phê thực sự là ngon bởi vì ở đấy nó có bốn mùa xuân hạ thu đông yeah. và lạnh thì nó lạnh hơn rất là nhiều so với Đà Lạt một phần nữa là sau cái đấy thì khoa trái và tỉnh ấy, thì họ nhận thấy rằng là nếu mà họ làm họ họ xây dựng được các nhà máy chế biến tốt và các người làm marketing tốt thì họ có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận cho nên họ lại thay vì họ nhìn thấy cái mô hình của phúc sinh thì họ đi làm quảng bá tất cả những cái công ty lớn và họ liên hệ với công ty lớn để họ xây nhà máy ở đấy thì đấy cũng là một cái và ví dụ mà nó lại lan truyền rất tốt hồi nãy anh thông có nói một
1: cái từ là educate yeah. người tiêu dùng thì khi mà mình gọi là mình educate người ta làm quen với lại cà phê nguyên chất ấy, thì cái quá trình đó nó có gian khổ không ạ?
0: <cười> nó vất vả lắm chị ờ, bên này là làm các video mà phải quảng bá trên VTV1, VTV3 thực sự thì bên này có một cái thuận lợi là làm xuất khẩu có tiền yeah. sau đó lấy cái tiền đấy lại để đi nuôi lại, nuôi lại cái dạ. nội địa cúi đầu nó ờ, đầu đó với, với cái thứ hai nữa là mình làm mình làm truyền thông cũng rất là nhiều yeah. rồi mình thiết kế là mình phải có sản phẩm tốt bao bì thiết kế rất là đẹp rất nhiều người nói là bao bì thiết kế thì rất là đẹp và làm thế nào để để bỏ tiền thì mình cũng bỏ rất nhiều tiền ừ. Phúc Sinh bỏ rất nhiều tiền làm truyền thông để làm thì khi mà người ta đã uống cà phê của mình và người ta thấy ngon cũng như các giá trị với cả khi mà Phúc Sinh nói rằng là từ farm, tu cấp hay là các giá trị về sản xuất đấy, thì họ có, họ có các nhà máy anh chỉ đánh trên Youtube, Google đánh anh ra hết Yeah. anh không giấu được cái chuyện này có nhiều người nói tôi có nhà máy hay tôi chế biến nhưng mà không có hình ảnh yeah. không có video còn mình có hết tất cả các chuyện đấy và trong cái ngành này đến tận bây giờ uh, phải nói thật sự là nếu mà làm cái sai như phúc sinh ấy mà ca Coffee ấy, thì không có doanh nghiệp nào làm điều đấy tôi chỉ chia sẻ một hai câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là nó rất thiết thực ví dụ như starbucks đi yeah. họ là công ty về là thương mại họ là công ty quán nhưng khi họ có tiền họ đầu tư ngược trở lại làm đi làm các vùng trồng Yeah. Samsung cũng vậy Samsung sau khi có tiền thì họ đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu phát triển thị trường uh, cho người đi làm Nhưng các thương hiệu phẩm của Việt Nam khi có tiền ấy, thì duy nhất là mỗi marketing trên ngọn ấy. Họ yeah. không xây các nhà máy Họ không kết nối với nông dân Họ không làm Trong khi đó các tập đoàn, cà phê trên thế giới thì họ đến Việt Nam họ làm việc với nông dân Bởi vì là phúc sinh ấy, 99% vẫn là xuất khẩu Cho nên họ phải làm tất cả các chương trình với nông dân theo yêu cầu nhà mua hàng Trước khi họ bị bắt buộc phải làm điều đấy Nếu họ muốn bán Nhưng mà nhờ như thế để họ học được hiểu rằng là Nông dân, vùng trồng, đất đai Nó là một phần quan trọng trong quá trình phát triển Anh phải đối xử tốt với họ Thì anh mới có được sản phẩm tốt Chứ anh không chỉ hái trên ngọn được điều đấy Và cái điều đấy trong quá trình Làm truyền thông marketing ấy, thì, thì Phúc Sinh cũng truyền tải được các thông điệp Về phát triển bền vững Về con người Và đất đai, thị trường đối với người kinh doanh nói chung, bởi vì những người kinh doanh nói chung đấy, những người đấy người ta phải có tư duy đấy thì nông dân họ mới gắn liền với nông dân phát triển. Yeah. Bên cạnh cà phê
1: thì anh Thông và Phúc Sinh còn kinh doanh hồ tiêu. Yeah. Tôi nhớ là anh lại cũng đi theo cái làng gió ngược tức là khi thấy thị trường hồ tiêu nó khó khăn thì mình nghĩ là mình góp sức vô và mình nâng cao cái giá trị của cây hồ tiêu và cái thị trường này thì cái cái chuyến mà đi ngược lại gió đó nó diễn ra như thế nào
0: à, thực sự thì à, làm công ty tư nhân nhưng mà mình phúc sinh lại phát triển rất lớn trong vấn đề xuất khẩu, ừ. tạo ra một cái làn sóng Thực sự khi họ nói là vua hồ tiêu ấy, thì họ cho mình, họ đã thấy rằng là mình như là một cái con chim phúc sinh như là một con chim đầu đàn ấy, để mà bay đi và họ học, có rất nhiều người trong ngành nói là cứ học theo phúc sinh làm cái gì thì họ làm cái đấy trong ngành xuất khẩu, ừ. thì đấy là tự hào vô cùng của phúc sinh, bởi vì sau đó thì có rất nhiều công ty ra thế giới kinh doanh và và tạo ra rất nhiều giá trị trước khi mà Họ, họ mình thấy rằng là vài năm là tất cả mọi cái chuyện đấy học thì rất là dễ họ học hết tất cả họ kinh doanh tất cả khách hàng rồi thì mình nghĩ rằng là nếu mà mình làm như thế thì mình sẽ bị sẽ không phát triển sau đó thì mình tập trung rất nhiều vào vấn đề phát triển bền vững hay là phát triển sâu khi mọi người còn đang dùng những cái tiêu mà nó còn có nhiều tạp chất thì phúc sinh đã làm nhà máy chế biến à, sạch khi mọi người làm chế sạch thì phúc sinh đã làm nhà máy tiêu tiệt trùng yeah. hàng mười mấy năm Chị hình dung là tất cả các dây chuyền ấy nó chỉ, dây trùng nó chỉ làm ở châu Âu, các nước phát triển thì bây giờ họ dùng hết của mình họ giảm cái sản xuất của họ bởi vì chi phí rất là lớn thì mình lại được hưởng lợi cái chuyện đấy sau khi mọi người còn đang quan tâm đến um, bây giờ cách đây bây giờ mọi người mới quan tâm đến an toàn thực phẩm tôi nghĩ rằng cách đây có 3 năm thì Phúc Sinh đã làm 12 năm về trước rồi có nghĩa rằng là mình làm thì khi mình làm theo với cái làn sóng của châu Âu thì khi mọi người không bán được vào châu Âu trong vấn đề an toàn thực phẩm dư lượng thuốc Thì mình lại làm được cái điều đấy Cho nên mình phải luôn luôn tìm cách Để đi trước thị trường và phát triển hơn Phát triển chiều sâu Và đấy là một cái mà khi mà các cơ quan họ hỏi Phúc sinh ấy, thì Phúc sinh luôn trả lời rằng là Anh phải xây dựng các nhà máy chế biến sâu Cái điều đấy Nó trước hết là nó giải tỏa lớn Về áp lực, mùa mùa vụ Về thu hoạch Cái thứ hai là anh không đặt thêm tất cả rủi ro Cho các người mua Họ có thể dìm giá anh bất cứ lúc nào cái thứ hai ba đến là khi anh có nhà máy chế biến thì anh không đặt tất cả cái sự khó khăn lên vai người nông dân yeah. đấy thì khi anh có cái nhà máy chế biến mà tầng tầng lớp lớp ấy thì không có người này mua thì có người mua mua và người ta có thể chế biến suốt một năm thực sự mỗi vụ nó có một vụ nhưng anh có thể bán được 10 tháng tiếp theo và giá trị nó lưng cao hơn thì phúc sinh đã làm rất nhiều các vấn đề về nhà máy chế biến hay là làm nhất nhiều có sản phẩm mới ví dụ như mình nghe thấy một câu rằng là uh, có rau quả sấy lạnh thì mình nghĩ rằng là tại sao lại không có tiêu xế lạnh yeah. <cười> Và đấy đến tận bây giờ Thực sự đến tận bây giờ Phúc Sinh vẫn là nhà cung công ty duy nhất Cung cấp ở thị trường Việt Nam và trên thế giới yeah. Duy nhất nha, tất cả những công ty khác Họ mua của Phúc Sinh, họ họ sản xuất Họ mua lại uh, của nhà máy Và mình nói với văn phòng là không vấn đề gì, cứ bán cho họ, họ Mọi người đều có thể tiêu dùng Rồi uh, uh, mình bán cho họ Và đến bây giờ nhà máy sốt tiêu Cũng như là tiêu uh, xế lạnh Thì duy nhất có Phúc Sinh làm Ở quy mô mà có thể xuất khẩu lớn ra Thật ra đó là
1: Mình giải quyết những vấn đề rất căng cơ Ví dụ như vùng nguyên liệu Là bây giờ nhiều nơi Người ta còn đang lao đao Phải đi thu mua Xong rồi chất lượng nó không đồng bộ Rồi kế đó là mình làm luôn Cái hệ thống nhà máy Để mình đạt được Cái giá trị tối ưu Đúng. Của nguyên liệu của yeah, mình yeah. Và một mặt khác Là mình làm thị trường tốt Thì cái đoạn mà đi thị trường tốt đó, Cũng không phải tất cả các công ty Việt Nam của mình Đã dám xông pha vào Có khi không biết làm Có khi ngại Có khi uh, cũng chưa có quen Thì cái đoạn mà mình xông pha ra thị trường thế giới Nó như thế nào
0: anh? À, thực sự thì đấy là một cái mà tôi muốn chia sẻ Rằng là chúng ta nên thúc đẩy cái vấn đề đấy nếu mà so sánh, người Việt Nam không thiếu gì. Nền kinh tế của Việt Nam bây giờ rất phát triển. Mọi người có tiền, xin visa, passport, rồi vé máy bay. Không phải là chuyện lớn lẹ. đối với người Việt Nam. Lẹ. Mọi người đều làm. những cái vấn đề là anh có muốn đi không? Có muốn thực sự là phát triển không? Thì thế giới bây giờ phẳng, chúng ta cần phải đi ra ngoài. Thế giới rất là nhiều. Cái đấy là một trong những cái yếu khó của người Việt Nam, người Việt Nam mình ấy vẫn chưa tính độc lập là đi cứ đi ra khỏi Đôi khi ấy, à, tôi vẫn nhớ rằng câu chuyện của một cái hãng điện tử lớn trên thế giới Rằng là họ họ, họ tuyển dụng 200 người, họ đào tạo và họ nói rằng là họ cho ngân sách đi khắp nơi Và sau 2 năm về viết báo cáo cho họ Anh muốn đi đâu cũng được, đi làm tất cả các thứ để viết báo cáo cho, cho được Và thực sự là cái việc đầu tư đấy mang lại rất lớn hàng chục năm về sau cho họ Việt Nam mình cũng vậy, tôi nghĩ rằng là chúng ta cứ phải đi khắp nơi đi tìm các cuộc hội trợ các cuộc giao dịch hay là chỉ đến những cái vùng mà chúng ta khám phá xem họ làm ăn thế nào nó cũng rất là giúp ích nhiều cho chúng ta và chúng ta cần nên làm như vậy khi chúng ta đi làm như vậy thì cái tư duy của chúng ta nó mới phát triển chúng ta mới biết cái gì thế giới thiếu chúng ta mới bán được cho họ chúng ta mới nói chuyện chúng ta biết rằng cái gì chúng ta yếu thì chúng ta học cái gì chúng ta tốt thì chúng ta sẽ phát huy và chúng ta cần phải đi ra ngoài thế giới và cái điều này thì tôi nghĩ rằng cần phải có nhiều khuyến khích hơn Đặc biệt là với dân dân.
1: Yeah. Tôi có nghe là có năm là Phúc Sinh đi tới 29 chuyến đi ra nước ngoài. Nếu mà mình tính là một năm nó có 52 tuần đó, thì cứ chưa tới 2 tuần là mình đã có một chuyến đi nước ngoài rồi. Và như vậy đó, là nó rất là bận rộn mà có thể nói cái tham vọng mà đi ra cái thị trường của thế giới là nó rất lớn. Tôi nghĩ là chắc là anh Thông đã truyền được cái ngọn lửa đó cho cái đội ngũ của mình. Chứ chắc chắn là không phải anh một năm đi 29 cái
0: vé đó đâu mà mọi người trong công ty. À, yeah. Thực sự thì à, thường ấy, à, tôi nhớ rằng là lúc tôi còn nhỏ thì à, đi nước ngoài làm cái gì đó rất xa xỉ. Dạ.
1: Yeah.
0: À, với những cái bạn ở quê cũng bây giờ vẫn là xa xỉ Đi làm thì chỉ có người nước ngoài được đi nước ngoài thôi Ở yeah. à, văn phòng đại diện ấy, thì chỉ có uh, giám đốc đại diện người nước ngoài đi thôi Người Việt Nam mình cũng rất là ít được đi Thì tôi thì khi mà tôi lập doanh nghiệp ấy, Khi mà có doanh nghiệp ấy, thì khi mình có có tiền Thì tôi nghĩ rằng là mình lên trao cơ hội cho mọi người Đầu tư cái đấy đầu tư vào con người Và tôi nghĩ rằng là cái đấy tôi suy nghĩ rất là sớm Lúc tôi... Uh, hai mươi sáu hai mươi bảy bắt đầu là kinh doanh là bắt đầu đã đầu tư vào con người rồi thì uh, chị biết đấy là doanh nghiệp mà có nhiều người làm thì mình đầu tư cho nhiều người đi đây đi kia ví dụ tháng sáu thì có ba bốn group họ đi mỗi người có thể là đến uh, Dubai người ừ. đến Ả Rập người đến Ai Cập rồi người sang Châu Âu người sang Mỹ chúng ừ. tôi uh, phân nhom như thế tất nhiên là chúng tôi phải lên kế hoạch làm báo cáo chi tiết về khách hàng mình không thể nào mà mình đi Mà mà cứ vội đi rồi không lên kế hoạch chuẩn bị cẩn thận yeah. Nhưng mình trao nhiều cơ hội cho tất cả mọi người yeah. Mình đào cái, tạo họ uh,
1: Cái bộ sậu mà lên kế hoạch Và theo dõi Monitor những cái chuyến đi đó Xong rồi về là Làm những cái review lại Và biến nó thành ra là
0: Cái lợi ích chung Cái tri thức chung cho công ty đó Có bao nhiêu người anh Thực không? sự thì không có nhiều lắm đâu chị À, tổng cộng thì nó có khoảng 17, 18 người. Cũng nhiều. À, 17, 18 người nhưng chúng tôi đi rất nhiều và tất cả những người đấy đều là những chiến binh. Ừ. Họ làm các báo cáo, họ làm các nghĩa là họ rất thành thục trong vấn đề kỹ thuật, yeah. công nghệ rồi tất cả mọi thứ. và Họ trình bày và họ đến họ gặp khách hàng. Ví dụ như là tất cả các trader gọi là các trader của phúc sinh thì yeah. họ lên kế hoạch toàn bộ đến gặp châu âu, đi mỹ. Ở Trung Đông, ở Châu Á họ gặp gỡ, họ nói chuyện với khách hàng, tất cả những thế. Phải nói rằng là tất cả những người làm đấy, gần như là các ông chủ của Phúc Sinh, như họ như thay mặt yeah. như là đại diện của Phúc Sinh, họ làm, họ buôn bán, họ tạo rất nhiều. Thực sự là phải nói rằng là năm 2023, đấy, ngay khi mà chúng ta mở cửa năm 2022, chúng tôi đã đi khắp nơi, thì cái kết quả năm 2023 nó ảnh hưởng rất tốt. Thực sự nhiều khi tôi không muốn chia sẻ cả thế giới khó khăn, Việt Nam thì rất nhiều đơn hàng Nhưng Phúc Sinh hôm nay tính là tăng 53% so cùng kỳ Một con số khổng lồ Với tất cả mọi người đều bán hàng Tất cả mọi người đều đi gặp gỡ khách hàng Thực sự chúng ta phải hiểu đấy Là chúng ta sẽ có 30 người bán Nhưng thậm chí chúng ta chỉ có 10 người mua thôi dạ. Phải cố gắng làm sao để trong cái phần 5 người, 7 người, 10 người đấy dạ. Thì chúng ta phải ra khỏi nhà Chúng ta phải đi đến gặp gỡ, phải năm tối Phải nói chuyện với họ Chứ chúng ta không thể ngồi ở nhà đợi được ừ. Mà sau dịch thì ai cũng ngồi ở nhà đợi ai cũng muốn ở nó chưa chắc chắn rồi cảm giác nó mông lung nó mong manh nó ẻo chúng nó không như vậy tôi ừ. thì tôi lúc mà tôi họp tôi nghe chúng ta phải đi nhiều chắc chắn là chúng ta phải đi chúng ta phải đi rồi bộ phận uh, hành chính nhân sự phải book vé máy bay phải làm tất cả các lên kế hoạch tất cả cùng đấy yeah. tất cả các trader đơn phải đi và các em phải đi thăm khách hàng chúng ta có quá nhiều khách hàng ở trên thế giới và sau dịch chúng ta không đi đâu cả tất cả mọi người đều muốn được gặp gỡ nói chuyện tình hình như thế nào cung cấp chúng tôi đi suốt Yeah. Và và thực sự bây giờ có những nhà máy Vẫn phải làm 3K yeah. Thì thì đấy là một cái mà mà Nó làm câu chuyện mà nó rất là thực tế Và khi hỏi thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi tư duy Và Việt Nam có mọi thứ Cái quan trọng nhất là chúng ta lên Đi ra Xem cái ai thiếu cái gì thì cung cấp
1: yeah. Tôi theo dõi những cái quốc gia hay là vùng lãnh thổ mà nhỏ thôi anh. Ví dụ như Israel, tôi đến đó hai lần. Đài Loan, tôi ở đó ba tháng. Thì ở Israel đó, có những bạn trẻ đó, tôi hỏi là sao ở bên này không có thấy là các bạn ngồi ở quán cà phê Như là ở bên Việt Nam tôi Thì bạn đó nó nói như thế này Nó nói gì chứ tôi không bao giờ ngồi trong quán cà phê được Là bởi vì khi tôi ngồi nhâm nhi cái tách cà phê đó Thì thằng khác nó đã đưa cái sáng kiến Nó đi gặp khách hàng rồi Một doanh nhân khác là đã đưa cái sáng kiến đi rồi Và tất cả họ đều nhắm vào thị trường Mỹ Tức là làm công ty Bán cái công ty đó cho thị trường Mỹ Còn Đài Loan, anh biết không Là... Trời ơi, rất là sông pha mà là 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 những công ty nhỏ thôi Chính xác Nhưng mà rất là chuyên nghiệp
0: Đúng, chị dạ, nói hoàn toàn đúng Xuất khẩu, là bán bù mọi luôn. thứ dạ. Đấy là uh, Israel có 7 triệu người Họ mua nhiều hàng kinh khủng Không dạ. ai nghĩ rằng họ mua nhiều hàng như vậy Không ai nghĩ họ ăn nhiều như vậy Không ai nghĩ rằng ở khắp mọi nơi đều nhìn thấy người dạ. người Israel Tôi cũng thấy họ. Chỉ bằng 2 phần 3 dân số Hồ Chí Minh Yeah. Chúng ta phải thấy điều này Họ đi nhiều lắm Và tôi nghĩ rằng là Họ không có đi rong chơi như Đường phố của mình đâu anh đúng và, và phải nói thật sự là Cái đấy chúng tôi khi chúng tôi làm Với Israel ấy, thì chúng tôi cũng học được Họ yeah. Rằng là đi phải đi rất là nhiều Gặp gỡ khách hàng đi tìm sự khác biệt Đi tìm nơi nào thiếu để mình cung cấp Họ luôn làm như thế và follow up và, và đừng nghĩ rằng ấy, chỉ có việt nam ừ. chúng tôi đi ấy, chúng tôi mới phát hiện ra rằng ừ. chúng tôi bán rất nhiều ớt của châu phi cho châu âu ừ. nghe một câu chuyện rất là buồn cười nhưng mà chúng tôi bán rất nhiều ớt cay ấy, người ta gọi là bớt ai sang sang châu âu ai cũng nói rằng ô châu âu họ đi như thế ai cũng nói thế hồi tôi mua uh, tiêu của indo bán sang mỹ thì áo là ô indo nó giàu lắm bảo đúng ông ấy rất là giàu nhưng ông không, ông không bán giỏi bằng mình mình bán giỏi hơn đâu cái tình mình sẽ mua của ông xong mình bán sang mỹ thực sự <cười> thế giới nó phẳng anh chỉ cần thay đổi cái tư duy của anh anh mở tư duy của anh anh không giới hạn nhiều người cứ giới hạn là uh, tôi là người việt nam uh, thế này tôi là người châu á thế này thế kia đừng có giới hạn mình kinh doanh mà nó chỉ là cái tờ hợp đồng thôi mua của bên này bán cho bên kia chúng tôi bán mua của brazil chúng tôi bán sang đức chúng tôi mua của indo chúng tôi bán sang đức bán sang mỹ yeah. chúng tôi mua của châu phi yeah. bán sang uh, châu âu thì thực sự mà nói là cái tư duy của mình nó open nó cởi mở nó 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 không khác biệt Thực sự ấy, là khi vào đây ấy, thì mình là người Bắc Mình vào đây thì người ta nghĩ rằng là à, có thể người ta kỳ thị Nhưng mà thực sự tôi sống ở đây 20 năm mà tôi nghĩ tôi là người Sài Gòn Bởi vì tôi chưa thấy cái gì kỳ thị bao giờ cả yeah. Tôi không thấy cái gì Rất kỳ thị mà. là năng động như là và người tôi, Sài Gòn à, Và tôi cảm thấy rằng à, có thể là thực sự ấy, người Hải Phòng ấy, sinh ra cũng có một cái máu là máu di cư Yeah. Dân Hải Phòng á, là ở Hải Phòng không bao giờ tăng dân số Bởi vì tất cả những người trưởng thành Người ta đều đi hết yeah. Nên là không bao giờ tăng là dân số chị Chỉ có những người từ Hưng Yên sang Thái Bình Sang lại ở Hải Phòng yeah. Còn dân Hải Phòng ở Hải Phòng xong là cứ đến học lại học xong là đi à, Lớp tôi có 22 người Không ai về Hải Phòng cả Tất cả mọi người đều đi Và người Hải Phòng những năm trước là di cư rất nhiều Sang Canada, sang Mỹ Ở Hồng Kông yeah. Thì có thể là mình người Hải Phòng Cho nên là cái việc mà mình đi á, nó rất là đơn giản Yeah. ở đâu có cuộc sống tốt kinh doanh tốt thì ở đấy là nơi ừ, mình có đấy. thể hoạt động ở yeah. đấy thôi chứ mình cũng không có một cái 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 giới hạn cho nên khi vào sài gòn ấy đến bây giờ hỏi là mình là người sài gòn thì mình nghĩ là mình người là sài gòn tôi là người sài gòn bởi vì ở đây tôi thấy như là một giấc mơ ấy. Yeah. họ tự do Ráo buôn bán tại. Uh, không, và không... và không có một cái gì phân, phân biệt gì hết. và yeah. và kinh doanh buôn bán là mình tạo rất nhiều công an việc làm cũng như là kinh doanh nhiều yeah. một năm mấy trăm triệu đô doanh số thì tôi nghĩ rằng là ở đâu cũng thích những doanh nghiệp như vậy
1: Phúc sinh còn hai câu chuyện nữa Mà tôi nghiên cứu tôi rất phục Thứ nhất là đi vào kỹ thuật số rất sớm Vậy thì anh đã bắt Cái kỹ thuật số Nó phục vụ cho công việc kinh doanh như thế nào
0: Tôi thấy rất là vui rằng Khi dịch ấy, thì mọi người nói rằng online Kỹ thuật số và nói về câu chuyện đấy Thế thì tôi khi mà họ đến thì Chúng tôi cũng muốn là như họ đến thì họ cứ khảo sát họ nói rằng à, Phúc Sinh đã làm số hóa rất lâu rồi, yeah. từ lâu rồi. À, thực sự ấy, à, công ty Phúc Sinh ấy, họ là một công ty về nông sản nhưng có lẽ là hôm nào mời chị tới chị sẽ thấy rằng nó như là một công ty thiết kế. Yeah. Nó đẹp như các công ty thiết kế hàng đầu. ạ Cái thứ hai nữa là Phúc Sinh ấy, là công ty nông sản nhưng có họ có đội ngũ về công nghệ thông tin 15 năm rồi chúng tôi không phải là nơi viết phần mềm nhưng chúng tôi có đội ngũ công nghệ thông tin để họ có thể hiểu được vấn đề của chúng tôi. Họ họ thay đổi họ convert, họ liên hệ với công ty viết phần mềm để matching hai bên này, gặp gỡ hai bên để có thể chúng tôi mua được các thiết các phần mềm các hệ thống. Bởi vì thực sự là như này là nhờ đi, 26 sáu tuổi chúng tôi đã đi đã bắt đầu đi khắp nơi rồi, 28 tuổi đã đi khắp nơi rồi. Thì tôi nhìn thấy này thứ hai có hai vấn đề. Một là các công ty hàng đầu của châu Âu như Đức thì Thụy Sĩ, họ dùng công nghệ rất là nhiều. Yeah. Và mình phải đặt ra rằng là Tại sao họ có ít người họ có thể làm điều đấy Mình cũng có thể làm được điều đấy Và ở Việt Nam thì chúng tôi thuê và chúng tôi Ai cũng hỏi là phải nghĩ hàng triệu đô Không phải Mình biết làm á, thì mình làm nó giá rất phải chăng yeah. Nhưng mình đầu tư liên tục Thì khi mình đầu tư 365 ngày mà mình nhìn lại á, Thì mình nó đi rất xa Mặc dù mình không phải tốn tiền Nhưng mà mình phải hiểu rằng mình phải đầu tư yeah. Cái thứ hai nữa là tất cả những công ty Ở trên thế giới họ đều có kiểm toán Yeah. thế tôi về tôi mới nghĩ rằng là mình phải làm như thế bởi vì khi mà mình đi vay ngân hàng á, mà mình nói không á, rồi mình cứ bỏ mình lỗ rồi mình bảo là mình có lời lại giấu cái này giấu cái kia thì người ta sẽ không người ta không tin mình chẳng ai tin mình cả nhưng nếu mà có bên thứ ba mà lại là công ty như big four kiểm toán yeah. thì nó rất là dễ nó, ừ. họ, họ, họ nói tiếng của họ ừ. và nó rất là trung lập hiện
1: nay mình làm với ai của big four
0: à, thực sự thì phúc sinh những năm đầu tiên thì họ làm với ui Mười năm tiếp theo họ làm với cây BMG và năm vừa rồi họ quay trở lại EY yeah. Thì các mình mới phát hiện ra các công ty có big Four Nếu ai làm hai sổ á, là họ không chấp nhận yeah. Cho nên ấy, là cái hệ thống của mình nó minh bạch từ đầu Và mình cũng hiểu rằng là nhiều thứ nó làm nó là bản năng yeah. Khi mình thấy rằng là Khi người ta nói rằng nếu quản lý lớn Mình càng minh bạch thì quản lý càng lớn được ấy, Thì mình mới trả nhớ rằng là Mình quản lý dễ như thế là do Mình dùng cái tờ số và mình minh bạch Hai cái thứ đấy yeah. nó do bản năng cái ừ. bản năng của mình là mình thực sự là mình cũng không muốn mình muốn black cái white rất là rõ ràng để quản lý cho nó dễ. Ừ. Thì đấy là những cái mà nó giúp cho doanh nghiệp growing rất là tuyệt. Cái hai là kỹ thuật số và phải nói rằng là khi mà khi mà mình mình làm việc các nhà đầu tư. Ừ. Họ xem vào Phúc Sinh họ cả ngạc nhiên vô cùng. Họ làm với công ty khác thì họ nói rằng là phải mất đến 18 tháng, trong khi làm với Phúc Sinh chưa đến 10 tháng đã xong dự án. Ừ. Nhờ cái hệ thống của mình nó quá minh bạch đó rõ ràng và nó một sổ, cho nên rằng là họ làm khá là chân trô, ừ. thì những cái đấy nó là giá trị rất lớn, nó là, yeah. nó là tiền là bạc, nó rất là lớn. Nếu mà anh phải làm thêm cả một năm nữa, thì là anh mất bao nhiêu tiền ra, yeah. công sức trong khi đó anh tiết kiệm được dô toàn thứ như là nhờ cái tư duy như vậy. Và công nghệ thông tin nó là sự sống còn trong hiện tại và trong tương lai. Bởi vì chị nếu mà chị xem những cái GP chat hay là những cái về công nghệ thông tin học cung cấp bây giờ, thì chị sẽ thấy rằng là con người còn rất ít công nghệ nó làm hết tất cả tính toán cho chị hết tất cả các báo cáo dự đoán dự báo mọi thứ cho chị hết không cần con người chị chỉ cần đầu vào một cái là nó dự đoán hết tất cả từ a đến z nhưng mình phải sai nó ờ đấy nhưng mà mình phải có hệ thống mình phải hiểu nó về xây dựng cái thứ ba nữa tôi muốn nói chuyện là làm một công ty nông nghiệp nhưng lại có phòng thí nghiệm như chúng ta trao đổi đại đa số các công ty nông nghiệp công ty tư nhân không xây dựng phòng thí nghiệm và họ thuê cũng không biết lại làm gì Yeah. À, đấy Thế thì tôi nhớ rằng là cái Khi mà chúng tôi bán hàng sang thị trường Đức Thì tôi có được đến thăm phòng nông nghiệp Rồi bán sang Ban Timor Mỹ thì Đến mà công ty tư nhân họ nói Cái phòng thí nghiệm này là sống còn đối với họ
1: yeah.
0: Mua cái gì họ cũng test Bán cái gì họ cũng test Họ biết tất cả mọi thứ và họ kiểm soát được tất cả mọi thứ về chất lượng yeah. Thì tôi mới chợt nhớ ra rằng là Khách hàng của chúng tôi Chủ yếu là châu Âu và Mỹ Và cái việc đấy nó sống còn với chúng tôi Cho nên ngay lập tức về chúng tôi xếp thuê phòng thí nghiệm và lúc đấy tôi có một cái tư duy rằng nếu mình không biết thì tốt nhất là mình nên trả tiền và chúng tôi thuê một là bạn làm trưởng phòng thí nghiệm của công ty Hà Lan và đến bây giờ bạn vẫn làm 10, 14 năm với phúc sinh là vì sao? Vì bạn ấy có rất nhiều kinh nghiệm rồi, bạn đến mà set up cái phòng thí nghiệm và mọi thứ nó tốt và cái phòng thí nghiệm bây giờ nó là một nơi kiếm tiền mà duy trì được rất tốt trong vòng 15 năm vừa qua
1: Thì cái cuộc gặp gỡ công nghệ hồi tuần rồi đó Là mọi người đều rất chú ý Cái ý kiến của anh là Việt Nam mình nó có cái hệ thống tiêu chuẩn cho nó rõ ràng yeah. Và cái R&D thì nó cũng chập chờn lắm Mà trong khi đó đó mình quan niệm là R&D vừa cho mình Nhưng bắt nó cũng phải kiếm được cái gì đó để tự nuôi được, cái được. R&D thì nó diễn ra như thế nào
0: Thực sự thì khi mà mình làm với thế giới Ở đâu họ có tiêu chuẩn ở đâu cũng có tiêu chuẩn và cái đấy nó lên hàng đầu nhưng mà ở Việt Nam mình á mình bán cái gì hay cái gì đó tất cả các thứ á, nó không phải là vấn đề hàng đầu, yeah. nó không phải là vấn đề sống còn ví dụ anh bán sản phẩm sang Đức đi anh sẽ thấy tiêu chuẩn đó là số sống còn, yeah. anh không có tiêu chuẩn đừng có nói chuyện anh không có hồ sơ không có nói chuyện không có nói chuyện đừng có bán anh có thế nào yeah. rẻ thế nào người ta không dám mua, coi như rớt từ vòng gửi xe luôn, rớt từ xe Ừ. trước hết anh bán thì người ta phải cung cấp người ta phải kiểm tra verify anh tất cả hồ sơ anh có đủ tiêu chuẩn hay không rồi uh, các tiêu chuẩn nó rất là sát sườn nó rất là thực tế mỹ ừ. còn đi sau châu âu ừ. nhưng ở việt nam á, thì như chị không biết có. đấy nó không phải là vấn đề sống còn yeah. và nó đến bây giờ nó vẫn chưa bao giờ là vấn đề sống còn yeah. cho nên khi vào siêu thị chị sẽ nhìn thấy các hãng mà rất là tử tế hành tráng thì bên cạnh những cái hãng nó chưa được tốt nó vẫn bán song song với nhau, người ta vẫn vẫn không có sự phân biệt, cái điều đấy là điều thực rất là thực tế và chính vì thế nên người ta sẽ hỏi đầu tư để làm gì? Nếu anh chỉ bán vào thị trường Việt Nam, chúng tôi có một cái may là chúng tôi chủ yếu bán sang xuất khẩu yeah. và chúng tôi gặp rất nhiều các vấn đề khó khăn, ví dụ phải phát triển bền vững, vấn đề về certify, vấn đề về tiêu chuẩn chất lượng và cái điều đấy làm chúng tôi phải chuyển đổi toàn bộ làm việc với nông dân như thế nào, các vùng trồng như thế nào, có trách nhiệm như thế nào và chúng tôi phải bỏ hàng tỷ đồng, một dự án bình thường năm 2010 đã phải bỏ ra 5 tỷ đồng từ năm đấy mười mấy năm đã 5 tỷ đồng chỉ làm việc với nông dân để có được chất lượng tốt mình bán và những người nông dân đấy là gì phải cho tiền để họ đến học cho tiền họ học chứ không phải là bảo họ đến là họ học đâu phải cho tiền cho quần áo mưa cho bình này, các thứ này rồi thuê các chuyên gia đến để dạy cho họ bởi vì mình Mua nhiều mà, chứ mình có phải mua nhỏ đâu Mình mua trên một diện rộng, mình mua lớn Cho nên là mình phải đầu tư cái chuyện đấy Nhưng mà nhờ đầu tư cái chuyện đấy thì mình hiểu vấn đề về chất lượng Hiểu vấn đề về về phát triển Bởi vì các vùng mình không đối xử tốt với đất đai Thì cuối cùng mình là người bị thiệt thòi nhất Nông dân không có đất và mình cũng không có nhà sản xuất Mình không có sản phẩm để mình kinh doanh Đấy, cho nên mình phải làm điều đấy Thì ở Việt Nam khi mà mình xuất khẩu rồi thì Mình quay về Việt Nam mình thấy nó không có một sự cạnh tranh sòng phẳng và công bằng. Các hãng làm tốt cũng như các công ty nhỏ bé, họ vẫn có thể bán vào đấy và không ai quan tâm. Yeah. Nó không có sự phân biệt. Một công ty mà có đầy đủ chất lượng, tốt họ cũng như một công ty bình thường. Thì tại sao nếu bán Việt Nam, tại sao phải họ đầu tư? Cái đấy là cái mà chúng ta cần phải thay đổi, phải, phải có một cái tư duy quản lý và phải đưa chất lượng lên hàng đầu, các tiêu chuẩn lên hàng đầu. Ai đạt được cái điều đấy thì chúng ta sẽ xét duyệt nó rất là dễ dàng.
1: 6 năm rồi anh Thông BSA đã làm một cái chương trình nó song hành với lại hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn cái tên của nó là chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập tức là mình bắt đầu mình làm cho người ta thay đổi tư duy doanh nghiệp đó là họ phải thấy là không có tiêu chuẩn là không có tồn tại và không cạnh tranh được và cái điều đó là, là của chính họ thì là mấy hôm nay á anh, anh Thông biết không, tức là uh, anh thấy sầu riêng đó Là bây giờ người ta đang chạy đua để người ta lấy cái mã số vùng trồng Nhưng mã số vùng trồng là cái giấy thông hành của mình Còn cái người mà tiêu dùng, á, người ta đâu có đi mua mã số vùng trồng Người ta mua chất lượng của cái sản Chính phẩm xác. Mà mình không có chất
0: lượng, Đúng. mình không có đầu tư gì cho Đúng. chất lượng hết Không mà... thể nào mà làm hết cho người nông dân được Nhờ. cái này là là cơ quan quản lý vâng. họ phải đưa các thông điệp ừ. ví dụ như là chúng ta phải thấy một điều là quay trở lại như thế chúng ta thấy một điều hai công ty cùng phát xuất phát triển khác nhau một công ty xuất khẩu một công ty làm nội địa thì công ty xuất khẩu được nhà nước hỗ trợ lãi suất rẻ rồi hỗ trợ truyền thông đủ thứ là anh mang đô lại các thứ này kia ừ. mười năm sau họ phát triển rất là rực rỡ ừ. trong khi công nước không được hỗ trợ vay lãi suất cao kinh doanh trong nước và không có hướng dẫn không có truyền thông Cho nên rằng là họ phá sản, hoặc họ làm rất là lèo tèo và rất là khó khăn. Chúng ta phải có thể thay đổi cái quan điểm đấy. Sản phẩm dành cho trong nước cũng rất đáng quý, cho người tiêu dùng cũng rất là trân trọng. Chúng ta phải quan tâm, phải đưa hướng dẫn, phải đưa tất cả những cái các cơ quan quản lý phải tham dự, phải hướng dẫn cho họ, phải tạo điều kiện cho họ. Rồi lãi suất cũng phải cạnh tranh như các doanh nghiệp xuất khẩu. Nhiều thứ thì chúng ta với có một nền sản xuất nội địa phát triển, chúng ta xuất khẩu gỗ rất hoành tráng. Yeah. Nhưng nội địa là do Trung Quốc quyết định nội yeah. thất đấy là cái thực tế yeah. Mà rất nhiều bài báo Họ họ đưa ra thì thì chắc, chắc là bây giờ chúng ta phải thay đổi cái tư duy Phải làm thế nào để Kinh doanh nội địa nó cũng rất Nó cũng quan trọng như vấn đề xuất khẩu Họ phải được hỗ trợ như vậy bây giờ thực ra đó mà
1: nói là hình như là mình làm chủ nguyên một cái chuỗi giá trị rồi đó tức là từ vùng nguyên liệu xong rồi mình thu hoạch xong mình đưa vô nhà máy mình chế biến xong mình đi marketing xong mình đi xuất khẩu luôn cho tới người tiêu dùng ở các nước trên cái chuỗi giá trị đó thì vai trò nào là anh thông cảm thấy là
0: hào hứng nhất thực sự khó khăn nhất vẫn là phân phối làm chuỗi bán lẻ khó khăn thách thức vô cùng khó yeah. nhưng mà dường như bắt đầu nó nó nhận được một chút uh, quả trái trái quả yeah. uh, trái ngọt uh. cái đấy là cái thách thức nhất và cái khó và nó cạnh tranh dữ dội nhất yeah. tuy nhiên đấy uh, cái mà mình mình cảm thấy uh, tự hào nhất ấy, là mình đã làm phát triển bền vững mà bây giờ uh, Việt Nam với nói ấy, yeah. là bây giờ Việt Nam với nói thì mình đã phát triển bền vững mười mấy năm rồi và mình thấy rằng là ô tại sao cái lúc đấy mình còn trẻ như thế Vật lộn như thế Mà mình đã nghĩ ra rằng là Đất đai nó quan trọng như thế nào yeah. Mình nhìn thấy những cái vùng mà người ta làm Hủy hoại đất đai ấy, yeah. Những người xả ra tất cả các thế ấy, Thì mình đã nói rằng là Thực sự nó quá, quá kinh khủng
1: yeah.
0: Mình đã phải trả rất nhiều tiền Thì lúc đấy mình đã, đã suy nghĩ thế rồi Thì bây giờ thế giới mới thấy rằng là Cái điều đấy là điều sống còn yeah. Ba năm trước dịch Phúc Sinh đi công tác thì đi châu Âu thì chỉ có 30% quan tâm đến phát triển bền vững và certify. Với rồi Phúc Sinh đi 100% từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn đều yêu cầu phát triển bền vững và certify trong ngành Nhạc. cà phê. Ừ. Có nghĩa là mình đã mình đã đồng hành với cái này đến cả 15 năm rồi. Nhạc. Thì đấy là một cái rất là tự hào. Rằng là từ lúc nhỏ lúc mà doanh nghiệp còn nhỏ hơn, mình còn trẻ và mình đã quan tâm trong một bối cảnh là Việt Nam lúc đấy vẫn còn khó khăn nhiều và mình vẫn phải vật lộn sống sót, đấy là một cái rất tự hào.
1: Nhưng mà anh anh thông các cái doanh nghiệp ở Đông Nam Á đó, ví dụ Thái Lan, Mã Lai, Singapore thì họ lại nói như thế này, không phải phát triển bền vững là một cái sự bắt buộc mà chúng tôi còn tạo ra những cơ hội thị trường từ cái cuộc mà phát triển bền vững đó thì anh Thông thấy là những cơ hội thị trường nào mình
0: có thể phát triển ở Việt Nam Ở Việt Nam chúng ta phải thấy rằng là nếu trước hết chúng ta phát triển bền vững phát triển bền vững là làm cho đất đai môi trường, con người, xã hội bền vững cái mà thông hiểu đơn giản là như vậy thì trước hết đất đai ấy, Tạo ra những cái giá trị Mà nó bền vững thì nó an toàn cho con người yeah. An toàn cho đất đai Tiết kiệm tài nguyên nó, nó, nó tiết kiệm rất là nhiều thứ Thì những cái đấy ấy, Những cái đấy ấy, Khi quá trình anh làm ấy, Thì nó lại tạo ra những cái sản phẩm
1: yeah.
0: Mà người ta phải trả giá rất cao Nó tạo ra rất nhiều các cơ hội Ví dụ anh trồng một cái hạt tiêu đi Anh trồng bình thường Anh bán được 3 đồng rưỡi Yeah. 3.500 đô nhưng anh phát triển bền vững anh bán được từ 4.000 đến 4 rưỡi mà trong ngành này 10 đô đã là quan trọng yeah. thì anh lại có thể mang lại được 500 đô yeah. đó là một cơ hội lớn trong quá trình anh làm thì anh lại mang lại những cái chuyện đấy cái thứ hai nữa là nó tạo ra các dòng sản phẩm an toàn thì đấy là những cơ hội nó tạo ra rất các công ty sản phẩm các sản phẩm an toàn nó tạo ra chuỗi các sản phẩm an toàn nó lại là một cái ngành khác nữa nó phát triển vượt trội hơn nữa thì khi anh cứ nghĩ rằng là anh bắt buộc phát triển về về đất đai về con người về về nông nghiệp nhưng anh không giờ rằng nhờ cái đấy anh tạo ra cả một cái chuỗi phát triển liên hoàn yeah. giá trị rất cao và cái này nó lại bổ sung nó lại tạo cho anh tài chính để anh đầu tư ngược trở lại yeah. anh bán giá cao thế anh lại đầu tư anh có tiền anh có lợi nhuận anh lại đầu tư ngược trở lại thì cái điều đấy là Phúc Sinh làm rất là bền bỉ từ năm 2012
1: Tức là 11 năm 11
0: năm yeah. rồi thực ra
1: là bây giờ là cái vấn đề mà đầu ra Đúng như là anh Thông nói vẫn là gây go nhất Và cái phát triển bền vững là bây giờ nó cũng dành cái ưu tiên Cái đầu ra cho cái những cái doanh nghiệp xanh yeah. Những cái doanh nghiệp làm kinh tế tuần hoàng, kinh yeah. tế xanh
0: đúng thực sự là bây giờ không phải là cái bây giờ không phải là kêu gọi nữa mà đôi khi nếu anh muốn bán hàng nó là cái bắt buộc may mặc anh cũng yêu cầu đấy nhà hàng anh cũng yêu cầu đấy tất cả mọi thứ là để esg nó là phát triển bền vững thì cái đấy nó là cái mà bây giờ nó không phải kêu gọi nữa mà nó là bắt buộc mà nếu anh muốn phát triển được thì anh bắt buộc anh phải đi trước vấn đề anh phải hòa nhập hội nhập với nó anh phải phát triển nó chứ anh đừng có chống đối nó anh đừng có bị cưỡng ép làm nó thì anh sẽ không đi đến đâu cả. Tưởng
1: chừng như là chuyện kinh doanh, chuyện xuất khẩu, chuyện đi kiểm tra vùng nguyên liệu rồi nó chiếm hết thì giờ của anh thông rồi. Nhưng mà tôi thấy vẫn còn viết sách được, vẫn mê đi xem tranh thì cái cái động lực nào, cái niềm đam mê đó nó như thế nào mà viết sách?
0: Thực sự thì uh, chị là nhà báo yeah. và 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 thực sự đấy cũng là một trong những ngành của chị và chị sẽ rất là yêu thích việc viết lách, like, việc sách tất cả cái chuyện đấy. Cái đó nó là nghiệp rồi đó. Đó là ừ. nghiệp và yeah. và mình trân trọng cái chuyện đấy. Uh, chị ra các bài báo, chị ra các video và, và nó đánh dấu những cái cột mốc trong cuộc sống yeah. và cái điều đấy nó rất là làm. Thì uh, khi mà Thông... Uh, Thông thấy rằng là khi mà mình viết được một cuốn sách, yeah. được public, được bán, được xuất bản, rồi được bán, à, có tiền ừ. và các bạn trẻ chia sẻ trân trọng nó, thì mình mới thấy rằng nó cũng ve value kinh khủng luôn. Yeah. Nó cũng đánh dấu một cái cột mốc của mình rất là tuyệt vời. Yeah. Thì à, phải nói rằng là khi mà Phúc Sinh họ đi nhiều, những năm trước họ đi nhiều, những năm uh, đi nhiều ấy, thì họ đi các cuộc triển lãm, các uh, đi ra thế giới. Thì Thông vẫn nghĩ rằng là không phải ai cũng có cơ hội đi được như vậy. Thì mình nên viết lại yeah. để mình chia sẻ với nhân viên. Yeah. Thế có một hôm thì mình chia sẻ với uh, một bạn nhà báo yeah. là bạn của mình. thế họ mới thấy rất là hay. Yeah. Họ mới đăng báo lên yeah. và được rất nhiều cái 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 nhiệt liệt ủng hộ. Thì họ nói rằng là anh nên tiếp tục cái chuyện đấy. Và khi mình tiếp tục mình viết thì có rất nhiều người đến phòng chờ. Họ nói rằng họ làm gạo. Họ nói rằng là. Em đọc cái bài đấy và em rất thích và rất truyền cảm hứng Cho nên em cũng muốn được đi ra như thế, được nhìn thế giới như thế yeah. Thì cái điều đấy là còn tuyệt vời gì bằng Thì khi mà mình viết được một lượng khá lớn Thì bạn ấy nói, bạn nhà báo nói rằng là Anh có thể đóng đó, gói xuất bản được rồi yeah. Anh viết thêm một chút, anh xuất bản được rồi Và và xuất bản Thì uh, thực sự là cái cảm giác Mình nghĩ rằng mình chưa phải là nhà báo Chưa phải là người viết, chưa phải là cái gì cả Thì cái cảm giác nó rất là còn ngại Rồi lớt còn, còn, còn không tự tin đấy chị kinh doanh thì mình kinh doanh thì tốt nhưng mà đấy là một cái khác nhưng mà khi khi mọi người nhận được phản hồi và nó giúp được cho tất cả ừ. giúp được việc kinh doanh giúp được những cái kinh nghiệm mà mình họ họ họ, họ cần phải học hỏi thì mình thấy nó rất là giá trị ừ. và và thực sự thì mình vẫn nhận thấy rằng là khi mình viết ấy, thì tất cả những cái phiền muộn những cái mệt mỏi của mình ấy, nó cũng cuốn theo ừ. thì đấy là một cái rất là tuyệt cái thứ hai nữa là khi mình viết ấy, thì mình cũng tĩnh tâm lại được mình, mình mình nhớ lại và và nó giúp cho mình là giải giải tỏa được stress ừ. giải tỏa nhưng đồng thời nó lại ra được những tác phẩm và khi mình quay trở lại thì mình thấy rằng là đúng là cũng phải lỗ lực ấy, chứ không phải không? Bởi vì ai cũng thích ngồi xem phim ai yeah. cũng thích ngồi tivi và ai thích ngồi nhậu nhẹt với bạn bè hay nói chuyện nhưng ừ. mà thay vì cái đấy thì mình phải ngồi viết mà công việc nó bận rộn đến lúc nào cũng phải dành ra thời gian hy sinh yeah. rất nhiều nhưng bù lại thì mình có tác phẩm thì đấy là một cái rất là tuyệt vời
1: rồi là anh thông đã gặp chị gánh gánh gồng gồng á dạ, xuân,
0: phượng, xuân phượng trong trường hợp nào à, thực sự thì gặp được bà phượng đó là một cái sự may mắn lớn dạ. bà là một nhân chứng lịch sử và không thể hình dung được một người đàn bà Việt Nam tuyệt vời như vậy chín mươi mấy tuổi chín mươi mấy tuổi mà và hôm ngày hôm nay vẫn đi bán tranh vẫn dạ. đi thuyết phục vẫn đi triển lãm mà vẫn còn rất là minh mẫn thì à, con dâu của bà Yeah. À, thấy uh, Phúc Sinh mua tranh yeah. Thế kết nối với bà yeah. Và bà là một người bán tranh Bà là một người bán tranh cho cho, cho Phúc Sinh và bán rất nhiều tranh cho Phúc Sinh Giá trị rất là lớn Thì khi mà bà bán tranh cho Phúc Sinh ấy, Thì uh, hai bên có sự nói chuyện kết nối với nhau và, và bà cũng thấy rằng là Ở một doanh nghiệp Kinh doanh bận rộn như vậy uh, Làm cái ngành nông nghiệp Nhưng mà đến văn phòng ấy, thì rất là đẹp Yeah. À, rất là, là 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 đâu đó rồi treo những bức tranh rất là hiện đại rất là rất là rất là đẹp đẽ thì bà rất là ấn tượng bà nói rằng là thực sự ấy, ở thế giới thì chúng ta có các doanh nghiệp kinh doanh nhưng mà họ dành rất nhiều thời gian trong nghệ thuật ở Việt Nam á thì chúng ta cũng cần phải racing cần phải phải tạo ra nhiều cái tầng lớp như thế yeah. vừa kinh doanh nhưng cũng trân trọng nghệ thuật thì bà đến phúc sinh bà có cảm nhận rằng nó kết hợp được cái chuyện đấy. Cho nên là mối quan hệ nó trở nên rất là thân thiết bởi vì thực sự thì bà cũng trải nghiệm nhiều và bà cũng trân trọng cái chuyện đấy. Ngoài ra thì khi mà mà, mà tôi đến với tranh ấy, thì tôi xem một cái nhà và tôi nghĩ rằng, là, tôi đi nhiều thì tôi thấy rằng là khách hàng của tôi ai cũng treo tranh gốc ấy. Ai cũng treo một cái tranh đẹp. Các ông chủ, các cửa hàng, các quản lý, họ đều treo những bức tranh trong nhà của họ, nói chuyện, họ say mê, họ họ là người Hà Lan, họ là người Singapore, họ là người Hồng Kông, họ là người Philippines. Nhưng mà khi kinh doanh, nhưng mà khi nói về tất cả các một nghệ thuật treo tranh ấy, họ tự nhiên họ biến thành một người khác, rất là rất là là yêu đời, rất là là là, là say xưa với nghệ thuật. Thế thì khi mình xây thì mình cũng bảo mình cũng muốn có một bức tranh đẹp để mình treo. Thế là nhờ một người bạn thì mình ra công triển lãm triển lãm tôi ra một cái gallery tôi mua một bức tranh và tôi có cơ hội để gặp một người bạn. Và bây giờ sau đó thì chúng tôi quen nhau bán rất nhiều tranh cho tôi. Thì chúng tôi nói chuyện thì tôi mua bức tranh về nhà và thực sự là cái phòng khách ấy, nó trở nên rất là khác biệt khi anh treo một bức tranh vào. Nó nó tạo ra một cái, cái không gian đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và tranh nó cũng như là một cái gì đó mà nếu anh động vào nó thì anh sẽ bị nó cuốn hút say mê anh sẽ dốc hết toàn bộ tiền cho nó <cười> <cười> và và đấy là lý do mà tôi tiếp tục mua tranh và qua cái thông đấy thì tôi cũng kết nối được rất nhiều người yeah. khắp nơi ở Việt Nam, rồi nhiều nơi ở trên thế giới cùng sưu tập, rồi cùng mua rồi chia sẻ những câu chuyện và kinh doanh nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Thực sự Phúc Sinh, ấy, bản thân tôi ấy, có một cái may mắn, rất gặp rất nhiều người yeah. họ thích các tác phẩm của mình họ đến xem văn phòng của mình họ đến xem cách thích của mình làm họ đến xem tranh của mình, rồi họ đọc sách của mình họ làm rất là tự nguyện, có thể họ thích cái, cái cái truyền thông của mình cái cách nói chuyện của mình họ thích cái những câu chuyện trong như đấy họ cảm nhận được thực sự thì tôi gặp rất nhiều những người nhiều tuổi họ dành rất nhiều ưu ái cho 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 fan minh thông yeah. và cho phúc sinh thì tôi mới hỏi là tôi nhiều khi tôi hỏi tại sao nó như vậy thì có thể là có thể họ nhìn thấy mình vào lúc mình tuổi trẻ của họ là mình yeah. họ nhìn thấy mình ở tuổi trẻ và họ muốn hỗ trợ Ừ. Họ muốn họ muốn support, họ muốn hỗ trợ Bởi vì họ nhìn thấy mình nhiệt tình Hoặc là nhìn thấy cái sự vật lộn của mình Những cái khó khăn của mình Họ nhìn thấy tuổi trẻ của họ ở bản thân mình Và qua cái chuyện họ nghĩ rằng họ sẽ giúp đỡ Họ muốn giúp đỡ mình là họ giúp đỡ Cái tuổi trẻ của họ Bởi vì có rất nhiều chuyện mà nếu mà kể ra Thì nó như làm Nó như nhỉ, có một ông ở Pháp Ở Marseille Pháp Gặp gặp phúc sinh, kinh doanh phúc sinh Dẫn phúc sinh đến ngân hàng lan taxi để đi vay tiền đứng ra bảo lãnh dạ. rồi có nhiều người ở ở có ở singapore rồi đến phúc sinh dẫn đến ub ở vay tiền đứng ra bảo lãnh vay tiền thì nói cũng chuyện... như hôm
1: trước anh có khách đức xong rồi cái mới đưa các bạn khởi nghiệp tới văn phòng hôm nay là đã có những bạn bán được hàng
0: dạ, Cho khách đức người ta nói rằng là nếu anh nhận một món quà gì đó anh không cần thiết anh phải trả ơn cho cái người đấy đâu dạ. mà anh tiếp tục anh làm những công việc dạ, như đến sau, đến sau dạ. bởi vì tạo ra một cái môi trường tốt hơn dạ. tạo cho nhiều người việt có cơ hội đi khắp nơi, tạo kinh doanh, tạo tạo ra một cái nền uh, liên lạc, nền tảng tốt hơn. Yeah. Thì mình cũng được hưởng lợi trong tương lai. Yeah. Rồi thế hệ sau của mình cũng được hưởng lợi nếu mà tất cả mọi thứ nó phát triển lên.
1: Cuối cùng là từ một cái khởi đầu 6 tháng phá sản âm vốn. Xong bây giờ lại đi đến cái phát triển bền vững. Nó thật là đẹp. Giống như là hôm trước á, mình làm cái lễ công bố á. Thì mình nói là 27 năm hành trình đi đến nền kinh tế xanh Sau đó anh Phan Quang Mãi, ảnh đi, ảnh nói chuyện với lại một số doanh nghiệp Ảnh nói gì chứ, dám khẳng định là tôi đi đến nền kinh tế xanh là can đảm Và trên cái con đường can đảm đó thì có những người dẫn đầu là anh Thông Và một số các anh của LBC. Dạ. Yeah. Rất là cảm ơn uh, anh Thông là đã kể cái câu chuyện của mình Xin được tặng anh Thông một cái uh, phần quà uh, Đây là <cười> cái tượng mảnh uh, giấy dạ. làm bằng tay của ekip này Các Ồ. bạn làm và tặng cho uh, anh Thông
0: dạ. và, uh, Rất là cảm ơn uh, chị Hạnh cùng với ekip, yeah. cùng với team Yeah. Uh, làm chương trình yeah. và cũng mong rằng làm uh, chương trình sẽ uh, có nhiều thành công và yeah. uh, chia sẻ những nội dung tích cực đến với tất cả khán giả yeah. trong cả nước. Đó rất cảm ơn chị. Yeah. Cảm ơn. Xin, Xin chào, chào và hẹn gặp lại.